0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听怪异电台的专题节目。我是老根儿，我是老七，我是一红。今天我们节目呢，除了我们三个人之外，还特别邀请了一位嘉宾啊，他是一名推理小说作者，同时呢，也是一名剧本杀作者啊。他叫路过小卢，来请小卢跟我们的听众朋友们打个招呼吧。Hello， 大家好，我叫小卢啊。今天我们邀请小卢来了啊，是因为我们近期的一次推理小说加。剧本杀的一个体验吧。啊，这个事情是因为在我们这个录制的这个时间呢，有一本推理小说，它叫这个《周四推理俱乐部》，然、啊、后呢是由这个接力出版社出版的。我们之前呢也在我们的情报树里面呢有过介绍。这本书它售卖的时候呢，它其实随书附赠了一份那个四人本的一个剧本杀啊。那它其实名字也可以就叫《周四推理俱乐部》。对，然后。呃，因为这个剧本杀跟和这个小说之间的联系呢，包括这种营销这种方式，让我们觉得就是很有意思，所以呢，就有了我们这期一个节目，所以就邀请了我们这个小卢来，因为小卢呢就是我们这个周四推理俱乐部这个随书附赠剧本杀的作者。那我们在我们这个话题开始之前呢，我们先给大家介绍一下，就是呃关于这个周四推理俱乐部这本小说吧，呃这个小说其实是英国二零二零年的一个黑马的新书。他是这个作者理查德奥斯曼的一本这个处女作，然后呢，他在刚刚一上市呢，就大概有成了这个年度爆款，然后十八个月就有五百万册这么一个销量，然后呢，他出版以来的六十周呢，都占据了这个星期日泰晤士报的这个畅销书榜的 top 一啊，也得上日本二零二一年的三大推理小说榜单，然后就有这么一个作品。我们四个人应该，我不知道小卢你是什么时候听到这本书的？是出版社找到你的，还是你自己就已经有
1: 一下耳闻？呃其实的话，我是在一月份的时候知道这本书，因为我有很多些读书群嘛。Uh, uh, 对，然后那个时候呢，这本书就是在一个试读当中，然后他们出版社就制作了一些试读本，想邀请一些人来读，然后呢给他们写一个评价之类的。呃，然后当时候我就了解到说，他们说想制作一个剧本杀。当时是这一个编辑在群里面找到我，他知道我是做这一方面，所以所以他就找到我，然后我说啊，那我就先看一看这本书啊，好的，先看一看这本书，然后看完之后再跟他
2: 去讨论这样子
0: 。哦，那感觉你你其实接触的时间跟我们不会差太远，我们大概也是今年三三月份左右啊，哦、差
2: 不多是那个时候
0: 。嗯，嗯嗯我们这边是因为当时直接是收到这个就是样书。我们收到书之后，我们原知道，因为它是它是榜单上的一本书，<对>因为我们之前就是列过那个榜单嘛。然后当时我们不知道是还有剧本杀，在我们读这本书的时候，我们还不知道有剧本杀，就我们只知道有这么一个销量很高的一个小说，对。然后这其实刚刚小毒也说到的就是这么一个事儿嘛，就是出版社找到你去进行这么一个剧本杀的一个改编嘛。其实我觉得这个问题得说到这本书它营销上的一个问题，就是。我们刚刚虽然说都知道这本小说啊，但实际上这本小说不像一些我们经常看到的一些日系本格，就这本书可能还没出版，我们进行人尽皆知了，就已经都催着出版社说：“你怎么还不快点把这本书给出掉？”无论是之前说的这个《私人装》，或者说一些什么阿金串长海的》的什么《红莲馆》，或者说呃什么《心理侦探》之类的，就是它就是那种还未出版就已经能够在。推理迷里面引起那种讨论度了，但是这本《周四推理俱乐部》它实际上并不是这么一本小说。然后另外一个点，就是因为也是因为可能说这本《周四推理俱乐部》它并不是一个国内读者现在很爱看的一个推理类型。呃，小卢你能给我们介绍一下它到底是一个属于是一个什么类型的就是推理小说吗
1: ？呃，它其实在那边英国那边这么火、啊，就是说主要还是因为它是属于那种现在在欧美比较流行的一个舒适推理。它的英文有一个专啊、呃、专门的一个名词叫做 cozy mystery，、啊啊、对，然后这个名词就是可能对读者来说比较陌生了、啊，对它其实就是意思就是不烧脑，就很轻松的一个推理，然后读者看着就是说会偏重于更加愉快的一个阅读体验，就而不并不然并不是说像那种比较硬核烧脑的一个本格推理的那种感觉、啊、对。然后就是说，当然了，这一种舒适推理呢，对于咱们国内的读者来说还是比较陌生嘛。嗯、对，所以这怎么样宣传它是肯定是一个难点来的。那么，呃，在这一方面呢，出版社就是肯定是先看中了它的一个卖点啊。它除了说刚才呃老更你也说了，就是说它获得很多的奖。啊，在日本也上了非常多的一个榜单，是吧？嗯、那除了这些以外，包括斯皮尔伯格也买下了他的一个影视版权，正在拍同名电影当中。那、嗯、这些本身都是他的一个。头衔上面的一个亮点呐、啊。那除了这些以外，就是说回归到一个书本的一个内容来看呢，那书式推理这个点呢、啊，呃，本身是比较难作为一个显性的卖点去卖到给咱们国内大陆读者的。但是构成它舒适的内容点就很平易近人，因为我们可以看到，就是说它的一个设定，四个平均年龄七十七点五岁的老头老太。是吧？然后每一个性格都是非常的鲜明的，是吧？然后他这这几个七十多岁的老头老太还在这个养老院、乡村养老院里面去进行这一个破案推理啊，这一种就非常舒适。本身它的一个设定和故事背景就还蛮吸引人的，对。所以说，干脆。就打算沿着这一个人设吸引人的这一个卖点去继续去延伸啊，然后就想到了说，那不如做一个呃，让玩家、让读者亲自来沉浸式的这么的一个互动游戏，就想到了做这这样的一个衍生剧本杀来当做一个随书附赠的赠品
0: 。嗯啊，其实小猪去把我们的下下个话题都给你聊完了。其实我其实更想说的就是说在，在就是你刚刚说这个改编的这个问题，我们等下会再细聊。就是其实第一个问题在于说。你刚刚提到这个舒适推理，我也是从其他编辑老师那边了了解到的，比如说，我是在新星出版社的编辑老师那边了了解到的。就是呃，之前有本书叫《酒店女仆》，就是嗯，易红跟老辛应该都知道。哦
3: 、嗯，我书签是那个酒店门牌的那本书嘛。那个、他那
0: 个酒店女那个故事主角其实是一名在酒店里面那个一天天打扫的一个模范员工嘛。之前在我们的介绍里面，其实也说这本书的实际的过程不是那么的，就是硬核本格嘛。所以我，我其实挺想知道，如果说像刚刚小罗说的一样，就是如果以舒适推理来做推广的话，就来做一个卖点的话，其实不是那么的容易理解。你们俩听到这个词，的第一反应是什么
2: ？我听到的第一反应，其实就是有点让我想起了日本的轻小说那种感觉，就是读起来很轻松，嗯、不会那么的累，嗯，
3: 嗯这种感觉。对，当时想到的一个词应该是轻推理，嗯。但实际上，它确实也挺轻的
2: 。呃，确
1: 实，里面的它的这一个悬疑啊，嗯、不会说特别的重
0: 。对，就是我觉得这可以提前说说它这个，就是为什么说比较新，是因为刚刚其实小毒比也提到它这个设定嘛，是有四个。就是平均年龄七十七点五岁的老老头老太太嘛。其实他这个周四推理俱乐部这个设定呢，就是就是说，在这么一个有一个大家可以理解为养老院的这么一个地方，那其实它更像一个养老村吧。养老村它其实这么一个概念。然后呢，这里面大家都住的人呢，其实都是有一点点家庭地址的，至少情况不会那么的差。然后呢，他们会在这个养老的过程中会举办一些就是娱乐活动，就就大家可以理解为，比如说。就是老年大学那种感觉，又有点不太一样。他可以上各种各样的就是兴趣班，可以下围棋，也可以讨论字谜，也可以讨论绘画，也可以讨论音乐。然后呢，在这其中呢，有那么一个就是组织，它叫做推理俱乐部。是的，对。然后这个俱乐部每天就是在它是在每周四来进行一个就是举办活动的。然后呢，他们在这个俱乐部里面就会讨论一些案子啊，然后。一些谜题啊，这些东西，然后它里面的主角，他的四个人，就一个是这个前特工伊丽莎白，伊丽莎白，然后前护士乔伊斯，然后呢，工人运动的领袖罗恩，还有一个
2: 绅士、嗯、老 baby， 对，伊普拉辛、就是
0: ，对，心理医生伊普拉辛，然后这四个人，就因为他们这个年龄以及他们这个人设，会让我们当时拿到书的时候会觉得挺有意思的，就是。再加上“舒适孕”这个词，你觉得四个七十七岁以上的老太太平均年龄？应该不会做出什么太惊人的举动，而且就是这个思考的速度可能也没那么快
3: 。我我当时听到这个设定的时候，嗯、我以为是类似于安乐椅侦探那种模式啊、嗯，就就老,老太太基本不出门了，对，对也对也
1: 走不动路了那种感觉。嗯、但是你没想到，在咱们这个故事中，他真的就是身体力行的，嗯、对，嗯、发生了谋杀案就自己亲自去调查这样
0: 子。对，其实前期还是有点有一点点安乐前期感觉还没有特别出门嘛。嗯、对对对，所以他这个人设就感觉。就是所谓的这个舒适推理，其实这个词我至今就是我听过编辑老师的介绍，也听过，比如说刚刚小罗这么介绍，但是这个词至今那么一个明确的、呃、所谓的就没有明确定定音，它不像我们常说的本格社会派，对,对,对，它不是一种类型，是的，它应该更像是风格吧，风格，哦、对，就比如说轻小说跟小说这么一个形容词，那么一个风格，对，我就很好奇，就是说为什么？因为这个舒适推理它比较难宣传，它也不好去摆出什么。极致的反转啊，是吧？虽然它其实是有反转的，虽然它也有很多推理的桥段，但是它这个东西毕竟和它书的整体的风格是没那么搭的嘛。然后，同时又因为我们长期受到日系推理小说的影响，其实对于这个欧美系的小说。就是好像不是很习惯，对，不是很习惯，特别是他的那种人名，就是句子的写作的方式，对，一种文，一些文化，包括一些梗，其实我们是很难理解的。对，对他们就说，其实《舒吞》也是站在这个，为什么火，是因为欧美读者已经不太想看这种快节奏的、强刺激的，很多过于凶凶残的那种变态杀手，太黑暗的对，然后所以开始转变去看这种比较。就是佛系一点的，就是你看的时候不用那么的紧张，你去可以你可以跟着里面的一起推理，但不是不用那么的紧张。是的，对。当然这个点由我们来说，在节目里面说是 OK 的，但如果你要放在一本就是图书的一个一个扉页上，你除了能够印我们刚刚说那些大奖之外，这个东西其实你很难去向读者去去传达出来的，它不是一两句话能够说清楚的东西，毕竟这个词也很新。所以我就就是因为这个原因，我就挺好奇，就是当时为什么，就是为什么出版社会把它会想到改编成这么一个剧本杀来进行宣传哦，对了，刚忘了忘了给大家说很重要很重要的点，因为今天讨论了很多内容，其实会关于到很多出版社方面的一些内容。然后呢，这小罗其实是在深圳的，我们就可以就是面对面录制，所以很多内容会他会带出版社的这个编辑老师回答一下这个问题。呃，比如说现在这个问题就是为什么会选择？剧本杀作为一个宣传方式
1: ，呃，一方面呢，除了说书里的人设、嗯、特别适合推广这一种沉浸式的阅读体验，嗯，毕竟里面的人设每一个都很呃很讨人喜爱啊，讨人喜爱。嗯、另一方面，剧本杀也是近年来年轻人特别喜欢的一个休闲互动游戏，而且呢，它也特别受这一个推理迷欢迎啊。所以说，呃，咱们就觉得说周四推理俱乐部来做这个剧本杀呢，是顺理成章、很自然的一个事情。对，让读者就是说，除了说以一个旁观者、一个读者的这么的一个身份角度去进入故事当中，不如说，哎，让他们更加能够亲自来扮演。这么的一个角色，他们喜欢的这么的一个人物，嗯，进入到这个故事当中，亲自去破案，亲自去行动，这样子
0: ，所以剧本杀真的很火。就是我们之前还在那一期扬明立万吧，扬明立万的时候吐槽过，就是现在电影都是用剧本剧杀电影来做做宣传的。其实我
1: 自己就是比较反感这一种，对、嗯、对，对
0: 因为他其实我们作为这个呃玩过的，或者说我们作为推小的读者知道，讲道理。这个剧本杀是脱胎于推理小说的，对的。然后呢，但是呢，因为剧本杀太火了，它比任何的宣传语都有用。是的，的所以你直接去套到上面去是好用的。然后你还能总结所谓的十大剧本杀电影。当时我们就说随便说的几个都觉得不像剧本杀，就《禁闭岛》嗯，他把、啊、归归类为剧本杀电影。我当时觉得这哪里剧本杀电影了？全是就几,几一一
1: 两个人的事情
0: 、嗯。对，全全是问号。所以，然后、啊呃、但是因为毕竟这个东西它。他火，他玩家多，然后呢，当然他也有很高的这么一个商业价值。所以这个剧本杀后来这个发展方向，其实是大家都能看到的，它是有各种各样的。首先有呃，比如说和《明星大侦探》同步出的剧本杀，跟电视节目的一个联动。然后呢，同时也有这个呃推理小说，就是改编成剧本杀，甚至还有科幻小说改编成剧本杀。有我。好像看到最近《三体》授权 IP 也开始做剧本杀。对我们今天说的这个周四推理俱乐部，它其实是呃，玩家在玩剧本杀之前，他可能是没看过这本小说的，对吧？啊、嗯，甚至对这本小说也不甚了解。但是，呃，另外一种类型是属于是这个书已经出掉了，就是这本书甚至已经很火了。我们我们把它的 IP 拿来做成一个剧本杀的改编。然后我知道的就是有几个作品是，呃，暗黑者。对，以就后会的暗黑者。对，暗黑者的前两天一红跟我说，那个二行也要改编成剧本杀。了。对，对，然后还有包括那个也是也是一红跟我讲的《新路五丈原》。对
1: ，呃，心理罪也改，心理罪，心理罪
0: 也改了。然后山体刚,刚也也不说了嘛。对，我们刚刚提到这么多推理会改编成剧本杀，就是你们作为玩家，一个是行业内从业者，你们觉得它的实际效果如何？就它会引起一个比较大的讨论度吗？或者说它能就是流传的很广吗？就至少我说啊，如果说我听到《三体》改成剧本杀，我还是很有兴趣的，对我愿意花这个时间去玩。我一想到那个、啊，不
1: 过我这里要插一嘴，哦、就是他的一个《三体》改编成剧本杀，嗯、它不是这个原著授权，嗯啊、它是腾讯动漫授权
0: 哦。是哦那我们就换一个例子，比如说《暗黑者》，其实我也比较感兴趣，因为这个它属于是网剧也拍过了嘛，书也卖得好嘛，那这种改剧本杀你会好奇它怎么改嘛？到底会不会跟？因为至今我还没玩过那个《暗黑者》的剧本杀，我不知道它到底会不会跟它原著的剧情是一样的，还是怎么样。它至少我觉得，我不算是一个就是那么硬核的玩家的情况下，我在
3: 很多地方都看到了这个东西的宣传。当时是看到那个《暗黑者》被改编的时候，嗯，当时我就想着第一时间去玩，嗯，因为我很期待，就是因为原来《暗黑者》的故事已经很精彩了，嗯，但是就是我还想再来一道《暗黑者》这样子的菜，以不同的方式，嗯。我就会想，哎，我去玩一下。反过来之后，就是<实>我是觉得你可能就算没有看过这个 IP， 你玩完这个本之后还，还可能还会反过来想去看小说
0: 。其实他就可能走的就是一种，我就拿我的小说的故事来，就是改给你，把它改成剧本杀的形式
3: ，来让你去玩，是他那种形式。但其实我说个问题啊，就是有一些那种小说改编的剧本杀，嗯、他可能懒得再想轨迹啊什么之类这些核心的东西，啊、嗯，直接照搬的。但是这对读过书的人来说，你再去玩是体验很差的，这是一点。嗯，然后第二种情况就是，你可能你这个轨迹放在小说里是成立的，但是一旦搬到剧本杀，毕竟是不同的形式，就会让那个剧本杀玩家的体验特别特别差。其实就是有这两种情况
0: ，有种就是说剧本杀其实还是我们刚刚也是说，其实是一种游戏。嗯啊。
1: 其实，呃，我之前了解过有一些游戏，就应该不能说有一些吧，应该说基本上优秀的游戏都是能够让玩家获得一个成就感，嗯，是吧？就是说，现现在在剧本杀里面有一些作者，他可能在意识上有一些缺少啊。或者说有一些不一样，就是说他觉得设计的越难会更加越好，嗯、是吧？然后让玩家解不出来，挠破头脑认输啊！你作者你好厉害啊，这样子，那可能这样子，他有些作者会觉得这样子是很好的。那、嗯、其实游戏的话，无论是什么游戏，无论是电子游戏还是剧本杀游戏，它都是能够你你要让玩家。烧脑的同时获得这么的一个成就感，同时会对你的最后的这一个谜底感到惊艳，就本质上还是成就感。你要让玩家有这个成就感才，才才是一个好的游戏
0: 。那其实我们刚刚说这这种类型是，刚刚我们提到这种，它改变其实是有，它得做一些就是取舍嘛。我觉得刚刚其实小罗其实是比较就是概括的说了一下嘛。然后我觉得如果要给大家说明白这个，就是这种。图书营销这种新的模式，我觉得还是有必要把小说的一个就是基础的一个剧情的进展和你改编了之后的做一个对比。当然，我们这个对比是在这个完全就是不至少不影响你的阅读体验的情况下来做这么一个对比的。对，然后可能包括我老徐之己现在你看也还没看过，呃，没有小说，没,还没看过小说。对，但你只是只是知道了这么一个就是
2: 大致的一个过程、案件的一个经历过之类的。嗯
0: 对，首先首先这个四个人是没有改
1: 的，对，就是刚才说的伊丽莎白、鲁、嗯、恩、乔伊斯，还有这个伊布拉辛，对，这四个角色都是对
0: 。然后呢，在小说里面，这是实际上是这四个人他组成了一个就是推理俱乐部嘛。然后呢，在有一天呢，这个养老院呢就发生了一个命案，是当时是一个黑社会的一个属于是建筑商嘛，有钱有势的，然后呢被人给打死在了自己的这个。家里面
1: 对要这里就是说补充一下，嗯，他为什么这个建筑商跟这个养老院是什么关系呢？嗯，其实就是呃这个养老院附近就是一个墓地，嗯啊这个墓地呢就他的一个地主啊想开发把墓地全部都给拆迁了，嗯，开发一个更加赚钱的一个项目，就找到这个建筑商来，然后结果这个建筑商啊就没来几天就死掉了，对
0: ，<笑>然后呢这个建筑商呢？他建筑商本身还跟另外一个建筑商牵牵扯到这么一个开发对开发权的一个纠纷，对。然后呢，这个所以当时另外一个头号嫌疑人，他叫这个伊恩，伊恩、嗯，他他是另外一个建筑商，然后呢每天就很牛逼。就是啊、哎，我就我就是要来猜你们，你们拿我怎么样？这个小里面是这种人设吗？是的，就你们闹吧，无所谓的。哦，这这块
1: 地我买了，我还是要猜。对啊，反正你们都是一群七八十岁的老人闹。对对啊，对
0: ，然后就这么一个嫌疑人，然后他他当时还就是带着挖掘机，就直接准备去经过他们这个养老院，然后去后面就是强强挖墓地了。然后呢，当时还就是引发了一起这么一个争端。但就在这个争端的这个过程中呢。嗯呃，警察后来也来了，然后呢，息事宁人，然后呢，这个伊恩就回到自己车里面了。就在这个时候
1: ，伊恩突然倒地，啪嚓死了。对他就是在好几十人，对上百人这么众目睽睽之下，对对,对就被杀死了
0: 。我觉得这个谜题，说实话。挺本格的，<笑>就是如果让日本作家写，就是另外一种玩法了。不可能，<笑>不可能犯罪。对，当时我看到这特别吸引我，就第一期的时候我觉得还好，可能就是一个普通的，就是一个一个钱财纠纷嘛。看到这个案子的时候，我觉得哇，好像啊挺牛逼的，我这个手法怎么实现的？对，然后就继续往下看嘛。然后呢，这个时候你能看到这四个四个老太太老老爷爷就开始分别去调查，就是问东问西、家访，然后调查线索、调查不在场证明，然后呢。这个时候又跑出一个知情案件，就是在他们这个墓地里面，应该是挖出了两具白骨，就是一个墓里面有两个白骨。因为,因为是这样子，<对>他
1: 们那个墓地呢，肯定是一个墓只放一个人,、嗯、一个人的、呃嗯，对啊。结果就是这一个其中一个人，他去挖这个墓地的时候，嗯啊，竟然从一个坟墓里面挖出了两个人，对对，两具、啊、<对>白骨。但而
0: 且更重要的是，其中一具白骨的这个年份吧，年份对是不对的，对，
1: 他是跟,跟这一个。就是那句那个坟墓的年份相差了一百年、嗯，对，五十<是>年，没有这他他他五十年是跟现在比
0: ，跟现在比是五十年，嗯、但是跟
1: 那个坟墓比是相差一百
0: 年,、嗯、年，很明显了。这有人把人放进去了呗，反正就是前期就是应该是前大概三百页，大概有这三个谜团吧。看到这里，我不知道为什么会想到希腊棺材这。
3: 棺材。对
0: ，这里面多出了一个人。哎， okay, <笑>对对对,对。其实呃，反正就是因为这么多案件吧，所以他们必须得破解这么一个谜题，所以他其实本质上还是一个。就是无论是再怎么舒适推理，还是老老实实就是杀人案嫌疑人，然后谜团去解决这么一个模式。所以我问问老齐，听我这个介绍，你觉得就是和你？体验过的剧本杀区别大吗
2: ？就首先目前说的这些东西的话，<笑>我感觉在剧本杀里面好像确实都是有的，嗯，基本上都是比较高度重合的那种，嗯
0: 嗯、呃，我跟一红可能当时看，我们是看了，我们是看了小说啊，就是在玩的剧本杀，当时觉得哎这个地方好像就是基本上是一样的，但是可能中间<对>中间省略了一些过程嘛，嗯，所以就是那第一个改编对你来说。在保证这个玩家和读者两方面的这个这个体验的同时，你的第一个选择是属于是保留他的基础人设跟基础故事线，是吗
1: ？对，首先就是说啊、呃，你说的第一个选择是第一个版本，还是说现在现在这个版本啊、哦？现在这个版本，本、嗯、呃，肯定是必须得保留这个人设，因为人设是最大的一个卖点。嗯，对的。然后他的一个基础的一个故事线呢，当然也是。保留的，就是说，也是那一个建筑商死掉了，然后后来也确实是另外一个人众目睽睽之下被被毒死了啊，嗯、就也是这这些也是需要保留的，因为呃，我必须就是说要肯定，就是说意识到这一个赠品它的一个作用，它的一个作用就是为了去宣传这么这么的一本书，它是一个随书附赠的一个衍生品，随书附赠的衍生品是吧？那如果我。我我不可能说做太大的这么的一个改动，做太大这么的一个改动。我希望就是说，如果说在同一个比较相似的一个故事背景之下啊，发生了都是看起来好像有高度重合的这些事件，但实际上是完全不一样的，给到读者跟玩家完全不一样的一个体验感的话，我觉得这样子也蛮奇妙的。嗯，其实人设他做了改动，改动点在于这是一种玩法。是，虽然说
0: 人设是保持一个基础相同，但是我和一红在玩的时候，还是能够瞬间体验到一个变化。我觉得老徐可能也也能感受到，因为这这东西小说里面不可能有
2: 。对啊，就是一些技能什么的。对
0: ，就是他在属于是我们在，因为剧本杀是游戏，那他就等于是有一个属于他的游戏机制。对，那其实，在人设上，就是这次的这个剧本杀，其实加了一个游戏机制，就是给每个人赋予了专属技专属技能。对对。对那你给大家说说这个技能的名字吧，就是详细的这个能力我们就不说了，因为这个
1: 名字很搞，你知道吗？这个就不太正经。<笑>是的，<笑><对>名字就比较搞笑。嗯、呃，比如说像这一个罗恩。罗恩，嗯、他的在原著里面，他的一个人设是一个暴脾气嘛，就像那种呃，第一滴血<对>那个那个史泰龙的那种啊，对对对暴躁老哥，暴躁老哥<对>是吧？对啊，身材也非常健硕啊。他在原著里面也是七十多岁的身材还很爆、嗯、爆炸那一种嘛、啊。所以说我在剧本杀里面就专门给他安排了一个技能，然后这个技能名字叫做什么呢？叫做霸气震波，<笑>就那种对霸气震波，我字面意思啊，大家理解。也可就可以
2: 了
1: ，嗯，不用说。太多的一个解释了，我觉得。除了说罗恩之外的，就好像这个伊布拉辛，伊布拉辛在原著里面是一个老绅士的这么的一个形象嘛，嗯，对，就他非常优雅啊，而且经常会去做一个体育运动啊之类的。那在这里我也给他设计了一个比较搞怪的一个技能，叫做什么呢？叫做体香诱惑，嗯、是吧？就累积了八十年的体香，是吧？都聚集在他的一个呃腋窝下面啊，就，具体的效果是什么呢？那就可以大家自己。去了解了
0: 。对，包括我记得当时老齐玩的是一个女角色，
2: 对我玩的是伊丽莎白这个女特工，嗯，特工奶奶，然后她的技能名字叫时间管理，对对，对对说实话，我觉得这个技能太正常了，和其他三个风格完全格格不入。嗯、为什么是时间
1: 管理了，因为呃，你的那一个伊丽莎白人设，她是像零零七特工那样子，嗯，然后当时我就想说，呃，零零七特工在电影里面就经常要显得这个主角多么厉害，就会把周围、嗯。的那一个时间就慢动作化呀，就慢播放了。这样子是吧？这样子的话，你伊丽莎白是不是也可以这样子呢？是吧？周围的慢动作啊，全部都慢慢播放，那你的速度就会变快了，就是时间管理嘛，就这样子
2: 。我还以为你想说零零七是个时间管理大师，所以零零七确实也是，我也觉得我也是以
0: 为这个意思<笑>啊。零零七我觉得也可以算是。<笑>对，就会有这么一个，因为它这个设定就会给我们每个人物带来一个主动性的一个，属于是技能嘛，你可以干预你们的一些游戏的进程。
1: 对，而且这一个技能在就是说，嗯、呃，你会怎么去运用它，什么时候去运用它，嗯、对谁运用，这些都会影响到你这一个整一个游戏的一个。过程一个结果，嗯，对，所以说还是蛮多，呃，完全是由玩家自己主观去发挥的这么一个地方。对
0: ，就是因为说起人设的改动，我觉得是因为它关系到一个，我觉得最大的和小说阅读体验的不同，就是我们知道小说里面每个人都有人设，对。然后呢，在这个《周四推理俱乐部》这本书里面，它的这个写作模式是它根据人的视角来写的，比如说这一章是乔伊斯的日记。他就是以小约瑟这么一个试点，去学他的一些行动模式。然后呢，还有这一篇可能就是伊丽莎白的一个行动路线。然后另外一篇是这个罗恩的这么一个行动路线。就是小说里面，因为他每个人性格和这个处事方式的不同，他们的调查这个线路和方法也不太一样
3: 。对小说里会花另外的一些笔墨去描写他们，呃，除了主线的故事以外的一些事情，来体现他们的人设
0: 。对这个东西是我觉得它是独属于小说的一种。就是阅读阅读体验嘛，就是读者他是作为一个，呃，上帝视角的一个情况下，看所有人的这么一个调查的线索，然后的读者可以处理到每个人的线索，然后呢去脑补一个就是可能发生的一个剧情。但是这个东西呢，你直接往剧本杀里面挪肯定是
3: 不是那么的契合的，就是会显得你整个那个剧本杀的文本量特别特别累赘。嗯。读起来会特别累，可能直接照搬到游戏里的话，
0: 对,对。然后那那其实就有了一个剧本杀的另外一个，就是也是这是改变的一个主要的一个方向，就是其实作为游戏它是需要一个玩法的，就我们还是先给大家介绍一下剧本杀的一些常规，是正常的玩法吧。嗯、对，啊、嗯，小卢你给大家介绍一下
1: ，就硬核本啊，其实这一个就是最通常的。一个玩法硬核本就是属于最开始的时候呢，嗯、就以前会有一种 PVP 的这么一个形式，就是说啊，大家聚集在一起，大家都是嫌疑人，其中有一个是凶手，嗯啊，然后他需要可能需要去编这么的一些谎言啊、借口啊，去瞒过其他人，嗯，然后其他人就来找出找出线索来揭破你的这么一个谎言啊，就是这样子。后来慢慢就演变成了，哎，可能这个死者是三刀两度，意思就是。我们在场可能很多人都对你做过手脚啊，嗯、但是所有人都动过手，所有人都动过手，那这样子就到底是谁最后动的了，嗯、是吧？那这就,就是一个问题。<对>除了说这些硬核本之外呢，还有就是一个情感本啊，情感本就是大家就可能像那种亲情本、呃、友情本啊、爱情本这样子，玩
3: 完之后会哭的那一种
1: ，差不多对。然后还有一种就是恐怖本，<唉>那恐怖本这个就不用说了，对。恐怖本，还有其实还蛮多的，像那种机制本啊，机制本就像那种谍战本的、啊，嗯、哦，对，谍战本、阵营本,阵营本分很多阵营，各种各种阵营啊，哦、是的，对，然后就是需要尔虞我诈呀，就要在呃这个剧情的推进中去分清楚你到底是哪一个阵营的，你的真实身份是什么，嗯、然后我要拉拢你去跟别人对抗
0: 。那这几个本它，它它的这个它这个进行模式是是都是那种，比如说。呃，每个人先看一幕的故事，然后呢去收正，然后呢看故事收正，都是按照这个模式去进行的吗？还是说部分是
3: ？呃，硬核本的话，大致上是这样。嗯，其他模式的话，就可能会加入一些别的游戏机制，不太一样。嗯，对
1: ，呃，可能会比如说像谍战本、嗯、啊这一种阵营本，我要了解你是什么人，嗯、然后跟你结盟啊或者什么的，这可能就会加入了很多的这一个私聊私聊环节，就大家。会分开啊，你想找谁跟谁私聊去交流这个信息，可能会加入这些环节。那么除了这一个以外呢，就像情感本啊，就是说，呃，他可能除了收证以外，他还会让你去针对自己的一个人物角色去分析一下，就是说表示一下他一,一般
3: 会让玩家。呃，可能会有一样的小剧场或者台本之类的，让玩家演绎这个角色，嗯，代入一下，
0: 就很多表演的要素，对，啊、嗯
1: ，有表演的要素都会有，对，然后就是说也有些本呢，就是比较少数啊，它是一个通读，意思就是给你一个本，然后你就没有分幕的，直接读完整一个本，像比较著名的这一个年轮，就是三十页，直接拿拿本呢就读完它了，对，这样子
3: ，对，当初玩年轮的时候，一口气就读完了，然后不分幕的，然后。主持人就直接说：“你们可以开始直接盘到底了
1: 。”是的，就是这个样子
3: 。那那其实，呃。
0: 呃，怎么说呢？他一般来说，反正基础的肯定是要读的，这个是一定的。然后呢，只是说每个他可能在后续的环节会会有一些不同的一个设计
1: 。呃，比如说啊，就是说收证，可能你也不一定说直接说呃说我要收拿你，我要收拿你，可能一定是这样子。他、嗯嗯、可能是就是如果有一些游戏机制的一些玩法，就比如说我之前玩的一个赌博本啊，嗯、你就是需要靠一个摇骰子啊、赌博啊去决定。呃，他你能获得什么信息？嗯，就是这这样子。对，但但是它本质上啊，本质上还是读本加搜搜证这么的一个环节，这些是基本上不可能少的。对，然后有一些本呢叫做一个封闭本吧，封闭本就基本上它的一个线索都是呃大概都是在自己的本里面的这些本里面，他不会说去额外去搜证这样子的
0: 。啊、呃，反正就是形式其实挺。互动能量其实看本的类型，对，然后这本类型也也就决定它的一个核心的一个玩法什么样子的，对对，然后那我们这一次这个这个改编的是属于是
1: 哪种类型？这一个改编的是属于是跑跑团，嗯、机制欢乐这么、嗯。那你给大
0: 家介绍一下吧，我觉得这个东西可能大家不是很了解
1: 。对，它的<对>呃。为什么我我觉得谈到这一个类型之前，我要先谈到为什么去做这么一个类型？对对嗯对的，嗯、剧本杀它的一个性质就是说，首先是要考虑到它的一个受众嘛。咱们是一个随处附赠的这个剧本杀，嗯、呃，在此之前其实说并没有特别流行这一种形式啊。你看跟着书一起来卖的这么的一个剧本杀，其实是只有一次尝试，还还有一次吗？我以为一次都没有呢。呃，之前有一次啊、嗯，有过一次，去年去年。去年嗯是由木神文化出版的这么的一个叫做《致命魔方》对，对这么一本书、啊。其实我们这收到过，是吗？啊，我们这有致命魔方。啊、有你们好像有我也看到。对，我们
0: 有对，但好像不是每个人都玩
1: 了，嗯、
0: 因为那个好像人数也比较少。
1: 哎，他那个其实说实话，客观来说呢，嗯、就是说是属于第一次尝试，嗯，他可能呃小说跟剧本杀结合的不算特别的成熟吧，嗯，对，所以说那接下来就轮到了周四推理俱乐部，因为我当时想了就是说剧本杀它其实现在比较流行，是吧？大众流行的这么的一个娱乐活动，但事实上，呃，我也在网上看到过，没玩过剧本杀的其实是占绝大多数。那
3: 肯定还是的，从一个更广义的人数上来说，嗯嗯、基本上我每次去拼车跟陌生人拼的时候，都会有一两个。是第一次玩是吧？对、嗯
1: 、对。那我后来就想，为什么说大家会呃绝大多数人就是说不加入到这个剧本杀游戏当中呢？嗯，所以我会考虑到，就是说，首先它是一个成本的一个问题。呃，它其实一场游戏下来很贵啊，其实还蛮贵的，一两百块是吧？而且它的一个时长是越来越贵，越来越贵。以前没这么贵的，对对对，以前还是六七十块。对对的，对那现在的话，每一百块也都不叫剧本杀，嗯<对>，是吧？然后还有在它,它这一个时长啊、呃，这一个是很严重的一个问题。就以前那些剧本杀三四个小时就没了，对吧？那现在这剧本杀会拖长，没有十个甚至十个小时以上都有，是吧？因为你
0: 价格一起来之后，玩家需要想体验更多嘛，<对>然后你的机制什么的，嗯、可能玩家就觉得付了这个钱，那我一定得就是玩家
3: 的期待是会提升提
0: 升的嘛。嗯、要么你去往就是实地收这方面去去打你的布景，打你的对，要么就是以那种表演为主，就是让你的气氛更沉浸，就是各种类型就就提高这个溢价的、嗯、这个值。
1: 对，所以说，呃，这些可能你说七八个小时啊，十个小时，这些对于老玩家来说，可能都是没什么问题啊。嗯、但是对于呃，绝大部分没玩过剧本杀的来说，我一听哇，十个小时我要坐在那里是吧？我、呃、一直坐在那里，我我就肯定首先就是拒绝的，嗯，是吧？那这一个成本，还有就是它的一个社交的一个因素。我觉得这个可以直接问问老徐
2: 。啊，对啊，十个小时。如果
1: 我第一次玩本，玩十个小时
2: ？呃，我别说十个小时，我六个小时我觉有时候都觉得长，<哼>我可能坚持不下去。嗯，
1: 所以我我有很多就是说我也是经常会拉一些朋友入坑，嗯、他们有一些。就会很担心说，说哇，那几个小时坐在那里啊，岂不是就像上课，会不会很无聊啊？他们首先会有这一种担心的。嗯，
0: <对>因为以往的、就是，就是就做的不太好的密室的时候，基本上会有人在那边没事干，断线了，就是因为他确实也参与不进去啊。对啊，对啊。嗯而
1: 且它就是还有一个社交属性嘛，啊对，是吧？如果你找不到朋友一起玩，你要去跟陌生人拼车，但其实很多人就是首先都会比较抗拒啊，
0: 嗯、对，第一反应，除非是社牛，可能是的会好一点点
1: 。然后还有就是大家对于剧本杀的印象啊，第一印象会有一些门槛，就觉得啊，我是不是需要去骗人啊，很烧扰啊，去破解谜题这样子，嗯，就很多人反正就各种因素加起来，大家可能就是会造成了这一种大家。排斥剧本杀这么一个理由，嗯，但是呢，咱们这一个桌式推理俱乐部这一个演示剧本杀，它是随书附赠的，它面向的肯定更多是没有玩过剧本杀的人，是吧嗯，所以说，那我就我就在想，那这样子的话，我肯定不可能把它做成一个有门槛，或者说让玩家去担心我能不能玩好啊，有这些担心肯定不行的这么的一个剧本杀，嗯、那所以我就选择了一种能够没有门槛的。能够让大家投入进来啊，这么的一个形式、一个类型，就是跑团、欢乐和机制，就是我觉得做人最重要的就开心嘛，没有人能够会拒绝欢乐吧
3: ？对啊<笑>、嗯，没有。欢乐本最近也很火，是的，欢乐本是我觉得是所有本里最火的了。现在对，因为那里还要多
0: ，就是怎么说呢？硬核推理，它一定一定会走下坡路的，就是<对>就是不是不是说剧本杀，因为就这种形式，它毕竟有门槛，它会把你们看不不断往上提。作为玩家来说，他一定会追求更高质量的解谜，啊<对>，就跟我们推理小说读者一样，<对>我们会追求更高质量的推理小说。对，写着写着就把人干没了。<对><快>作为
1: 作为老玩家来说，是会有更高期待；然后作为一些新手玩家来说，就更加难入坑。<对><对>嗯，对，所以说肯定就是往这么的一个欢乐。跑堂机制这么一个方向去做，而且会考虑到啊，大家私底下去开也并不像现在这样子，就是专门去到剧本杀店里面找一个专业的主持人来开
0: 。哦，这个挺关键的，嗯，这个很
1: 关键
0: 。因为谁说附证就会一个问题，就在于这个没有所谓的
3: 主持人。主持人，持
0: 人但是在剧本杀里面的，特别是现在现在现在这个情况来说呢
3: ，主持人特别重要。对，主持人会。直接影响到你的游戏体验。嗯，
1: 对，主持人，所以说，呃，所以说，大家如果买了这个桌测推理俱乐部回去的话，嗯、肯定是私底下自己开的，嗯、都是属于那种很有可能是那种完全没有开过本的这么的一些就普通人吧。对嗯，所以说，那为了照顾到这一点，我肯定，我肯定就是说，把不可能把它设计成对主持人有太高要求的，嗯、这么的一个一个剧本杀，同时他。嗯还要考虑到另外一点，就是说，我们交钱，我们给钱去店里玩，那些剧本杀，那些主持人给你开本是在赚钱的、哦，是吧？等于他们有专业的就是素养嘛，嗯嗯、呃，他们是在，<对>他们是有这个收获的，就赚钱嘛。嗯就是、对，但是你买回去啊、呃，自己给朋友开，是吧？嗯，那你很多人不可能说。哦、呃，我我你们给我多少钱，我帮你们开聚朋友之间聚会不会这样子、嗯，肯定是义务的，是吧<对>？嗯、肯定有一个人愿意去当这个，所以主持人<以>、就是、对，所以说那这样子你不赚钱去给朋友开，我不想就是说让这个担任主持人的人会觉得说我在义务给你们开本，我好累呀，是吧？就我觉得是应该是他不不想让这个人觉得没
0: 有游戏的参与感，对、嗯嗯、他毕竟还他想作为游戏的，就是所以一个人进去，我就是
1: 要考虑到这一点，就是主持人。担任主持人的这一个人本身也是一个玩家，嗯、他他并不是在担任主持人，而是在玩主持人这么的一个角色。嗯，所以说呃，刚好啊，呃，又回到了这一个原著他的一个内容，他就是四个老头老老太太就是发生了命案去、嗯、去调查嘛，嗯、去实身体力行的到各处去调查。那刚好也呃很符合了这一个跑团机制的这么的一个一个本，就这么一个类型。是吧？那我也想，哎，我也决定了往这么的一个方向去做了，跑团及时欢乐，对了
0: 。因为我们其实的也也都玩过跑团啊，就是有一次，老齐你还记得吗？呃、哦，我们三个在三楼，对，我们三个一起参与的一次跑团，<嘛>就是，就是因为当时来的是一是,是一是一家那个剧本杀店的这个老板，就是《山海间》的老板，哦、对，然后。然后呢，他他当时给我们开了个，然后呢，他自己因为是一个比较成熟的、比较专业的这么一个主持人，所以当时因为大家知道这个跑团，他其实有的有的时候那个说说书人那个那个说明他是没有那部分内容的，他现编
2: ，哦，
0: 然后他就是可以编的<对>编的很好，其实那个地方就是个屁都没有的一个剧情，但他一样给我能够给我们触发剧情，这其实是他的他的乐趣之一嘛，就是他因为这样，他可以其实是他自己操纵的嘛，对，就他可以调节这么一个。松紧节奏和这个剧情的触发，对，所以他当时觉得这个东西还就觉得他他觉得这是他作为主持人的就是游戏乐趣之一嘛，嗯，所以我觉得这个就是可能就能补充下刚刚你说的这个所谓的主持人他到底哪里可以玩
1: 。所以他呃，这个周四推理俱乐部担任主持人去玩主持人这么一个角色的，嗯、就是说会具体他可以其实自己来调整去改动，就是说具体的一些机制的一些玩法。就呃，比如说到了那一个玩家们四个玩家啊，他需要去调查线索啊，这么的一个环节的时候呢，是吧？那调查会触发什么情景？会触发到什么条件呀？而条件又会引起什么效果啊？这一些东西呢，就是都是可以主持人根据实际的情况去做一个调整的。所以说呃。包括主持人去整蛊你的朋友啊，去捉弄你的朋友啊，这一些呢，其实都是可以去自己主观意识去调整的
0: 。我觉得你刚刚说的其实得需要一个实际的例子给大家说明一下，因为我们可能是作为玩家体验过了，你能不能做一个就是小说跟剧本杀里面的一个设计来做一下对比来，来来给大家讲讲，就是说，呃，如果要做这么一个改编，它在。哪些方面可以赋予它里面
1: 的角色一个一个新的玩法？其实就我就举一个例子吧。嗯，就好比如在原著小说里面，这个伊丽莎白跟乔伊斯啊，嗯，他们是需要去找这一个唐娜去调查线索嘛、啊。这个唐娜是一个唐娜是一个警察一个警察，警察对,对，是一个警察。然后他跟这两个老人关系也比较好嘛，嗯，对吧？然后这两个老人去在原著小说里面去找这一个唐娜，他们也并不是一帆风顺的。他们是需要，嗯，使用一些伎量啊，使用一些技巧啊，<对>骗过那个警察局的人啊，才可以顺利找到这个糖。那具体使用什么技巧呢？那、啊、这我觉得就不用说太具体啊，嗯、让大家在原著小说里面去阅读。嗯。那么在这一方面上呢，剧本杀又做了一些小改动、啊。嗯。就比如说，呃，在剧本杀这一边，伊丽莎白和或者乔伊斯如果想去。找唐娜调查线索的话呢，是吧？那肯定就跟原著不一样了。那这里的一个改动呢，是会给到玩家提供三种方法啊，就比如说去用甜言蜜语去诱导唐娜去说出这一个线索呀，或者说去呃帮唐娜做一个核酸检测啊，做一个核酸检测，然后呃让他很感动，然后他可能会给你线索。或者说直接拿这个金钱去贿赂他，嗯，是吧？那这好几种的这么一个方法呢，都会触发不同的这么的一个效果，是吧？那这些方法就可以让玩家自行去挑选、去选择，甚至如果玩家自己有更好的一个方法啊，他也可以当场去跟主持人说。那主持人觉得可以了啊，那我可能也就给你线索了，是吧？那这样子就一个呃机动性很强。就玩家自己一个选择，他的一个主观能动性都会比较强，是，所以他的一个具体的一个不同点就在于，你去调查线索、去获得线索这么的一个过程，会有很多的一个不确定性，很多的一个玩法
0: 。所以它和一般的找线索的对比来说，就是比如说普通的这个硬核推理本，或者说一些其他本，那就是，呃，我们就根据我们这个一般来说都有行动点数嘛。对，一般来说，根据这个行动点数，把点数点击各个这个区域，你又能够拿到就是线索嘛。就是一般的，就至少我玩的是可能很多是这样的。对，然后呢，你这个相当于说，如果是一个跑团其实就是在这个获得线索这个这个之前，会加一段那种游戏机制、嗯，游戏机制像 RPG 那种感觉，就是它可以触发不同的这个剧情，来决定你是否能够获得这么一个呃线索
1: 。对，而且如果、呃你获得失败了，可能会有一些惩罚，嗯，啊，你获得成功了，你可能又会有一其他的额外的一些奖励，对对，所以说会有很多的不同的一个效果。然后这
0: 个，然后这个惩罚或者说奖励这个度呢，主持人他是可
1: 以自己去调可以自
0: 己调节的，在一个范围内可以调节的。对
1: ，所以说如果主持人，因为毕竟考虑到他。这个产品是私底下聚会来玩的嘛？嗯，那我肯定，我跟我的朋友很熟啊，我可能会整蛊一下我的朋友，但是他们不知道的嘛，嗯、是吧？我看着主持人这一个本啊啊，上面是这么去写的，但我故意加强一下他的一个惩罚的制度，嗯啊、那我的朋友不知道的嘛？嗯、所以说，主持人那那就可以这么去整蛊你的朋友，去跟你的朋友这么去玩，嗯，但是玩家只会觉得哦，原来。原来这个本本来就是这样子设计的啊，他们不知道啊，所以说还是蛮有乐趣的
0: 。对，因为其实当时呃，我们是玩的四个人，就反正就是我，今天我们三个之外还有小人，然、啊、后我们四个人是一起玩的，就是我们可能是自己自己呃。就是当时我们四个人做决定的时候，有时候会就牵扯到一些去哪些地方嘛，就会有一些我们互相就是使绊子、搞怪的这么一种情况。但如果当时主持人是个，就当时因为小卢跟他们几个能不太熟，如果是一个我们内部的人
1: 更加熟的话，战况更会更加惨烈一点点。对
0: 对
1: 对的对的，所以而且这里面就是涉及到，其实，在原著小说里面可以发现，这四个老头老太太啊，嗯，他们都是比较和谐的相处。是
0: 吧？对他们其实有矛盾，但是不会是那么明目，哦、对
1: ，不会说特别的强烈
0: 。对，<的>而且而且主要是因为就是小说小说嘛，就是剧情线就是作者已经安排好了嘛，那你读到的其实就是他安排好的一个一个路线嘛。对，就是当然当然这个作者安排的好，他安排的好，所以你就会,会觉得很好看。但是因为我们毕竟是剧本杀，他可以往里面加一个不影响主线剧情的。一个互动方式，嗯、因为这个东西是不太影响你，就最终你还是能够获得线索的。是，是中间这一块剧情可能是小说里面，小说里面它本来不太不太有
1: 的。而且就是剧本杀它这一个呢，除了说你们四个表面上好像很和谐很呃齐心协力一起去找出线索去破案，嗯，但是实际上暗地里你们也有别的一个任务，就是。必须这个就不详细去透露了。就别的人问你们，必须去想方设法的去阻止别人怎么怎么样，或者说让自己达到什么什么样的目的、嗯、啊？这个也是一个就是 PVE 和 PVP 结合的这么一个形式。
0: 对，因为这个其实我觉得我们不透露这个，可以说说别的一些经典机制嘛。就是小说那四个人，大家因为你是上帝视角，你不可能说扮演某个人嘛。<对>但如果是玩家的话。呃，如果是这个剧本杀，它会让你每个玩家有那个强参与感，它基本上给你分配任务，就是首先你得干嘛干嘛干嘛干嘛，其次你还得完成自己的小任务，你都能够获得积分或者些其他的东西，然后来让你得到游戏的一个满足感。但好的，很多时候大家可能会以大局为重啊，就自己的小任务可能放弃，但是一些高玩啊就能同时保证两者，然后拿到最高分。
3: 会有这种机制，有一般玩本就是你拿到人物本可能会有隐藏任务，嗯，或者支线任务之类的，嗯，
0: 对，因为当时我记得我就是自己玩本的时候，有时候完成一些支线任务是是很爽的，就是因为那时候还没有公开，对面对方不知道你把支线任务给完成了，不要让别人发现你的真实身份对，但是你自己得分的，就是那种爽快感确实是游戏技术带来的，就是小说里面它就是可能不会有的一种一种形式。那这个其实是玩法嘛？那最后一个也可能也是，我觉得很多呃，可能无论很多是就是读者还是玩家，可能还是相关的这个从业者都关心的问题，就是他的最核心的谜题，因为作为推理小说来说，谜题肯定是最关键的之之一嘛，就是谜题跟真相这两个。然后呢，呃，刚刚其实小的最开始也说到的，就是他这个对面的这个解答。做了一个改变，甚至可能还加了一两个新的谜题进去。这个方面，在你说之前，我先问问一红哥脑起，呃，一个是看过小说的再去玩的，一个是没有看过小说再去玩的。呃，你觉得其中的谜题，它作为一个这个欢乐宝团本，它的一个体验是什么样子的
2: ？啊，就是我个人感觉它的体验是挺好的。首先，它细节是全都给到了每一个线索卡，我们都。嗯、公开共享，我们可以根据那里面线索卡推导出一个大致的故事背景，嗯、然后我们还会在黑板上做一些记录，找一些不在场证明，想一下那个作案手法之类的。嗯，就虽然说我们最后也没有完全的推导出他那个故事真相，<对>但是等。结束了，去回头去看的话，我可以发现，就是它是一个很硬核的一个逻辑在里面，就正儿正儿八经的一个推理桥段，从一个线索到一个结果这样的一个推导过程，是一个很明确的，所以说你不会存在就是很懵逼的那种感觉，它是个正儿真的就就我感觉是可以推理出来那种
3: 。嗯，那一红呢？呃，我作为一个看过的再来玩这个剧本杀的人来说。就玩的时候，就这个本会给你一种惊喜感。嗯，就是你虽然看过书了，你可能对这四个角色有着这样那样的印象，但你自己亲身去体验去玩的时候，就是会有一种角色扮演的快感。嗯，就我当时扮演的那个角色就是暴躁老哥，我能体验，我曾体验一回暴躁老哥的感觉
0: 呵呵。呃，作为我来说，嗯，因为是。就是剧本杀游戏嘛，首先它会给我一种熟悉的感觉，就是很多剧情其实我是知道大概後大概后面发生什么事情的。嗯，当时因为它其实分了章节嘛，就如果说第一章是一个节点故事节点，然后第二章应该会。会另外一个节点，当时我就知道哦，然后到到这他应该该死了吧？就这我是知道的，<对>因为作为作为一个读者来说，我是知道的。嗯嗯、对，对,对，可能对于老薛来说，他是呃……我不清楚，对他他不太清楚，嗯、所以对他来说是个惊喜点。对我来说，可能这个点他是一个比较熟悉的点，<对>但是到了后面，比如说这个谜题的一些不同点的时候，对线索上面的一些细节的，对，就比如说虽然说呃，我们刚刚我们刚刚提到第一个建筑上的案子，我可以大概我就不具体说一下。就建窗的案子里面，其实，在小说里面他是被别人打死了嘛。然后呢，他其实当时主要调查的地方是，呃，首先第一，询问所有的利益相关者，就是有动机的人，嗯，出发，这是小说的一个调查路线。二就是因为他那是一个，那是一个属于是别墅嘛。然后呢，前后呢都是有那个摄像头、摄像头的。然后呢，就调查这个人的不在场证明啊。然后呢，这两点呢，其实在《巨刃沙的里面呢，其实是有的，但是呢。小说里面加了一个东西，就加了一个案发现场的一个、啊、这个死状啊，这个死状呢，我们具体就呃，反正就大家可以理解为这个，比如说，就是就比如说，我当时就是作为一个玩，就是我当时玩的是这个易普拉星嘛，八十多岁我依然能翻墙，翻进去之后发现这个建筑商死在他自己家里面，但是不同点在于小说里面这个人被打死在家里面，他就是死在这个吧台。但是这个剧本商的玩家这个游戏里面，你发现建筑商其实被人移动过尸体，就这一下突然就引发了我的兴趣点，就是哎，就是那这个点他做了改动，他会就是他会怎么去给出一个新的这个解答？对，我会很好奇，就整个故事接下来要怎么走？对，但作为。作为一个读者来说，我我还是被读者的，就是被小说剧情给误导了，就对，
3: 会先入为主，觉得<会>可能只是有那么一点点的不一样，终于还是会回到原点对。
0: 对对对，那这个是属于是体验的内容呢？所以你当时在设计谜题的时候，你的你的你的这个想法是什么样的？会不会让因为玩家先玩了剧本杀，导致对他本体的小说有影响？或者说，按照我们经验来说，很多剧本杀的改编是？是直接拿来的这个这个小说的故事，会不会因为看了小说，然后导致这个巨人杀的体验实际上就是有点重复嘛？对，就有这个疑问，所以我就想知道说，呃，当时你们就是决定把它改成巨人杀的时候，走的是一个什么样的方向？
1: 其实当时呢，就是说我们刚开始啊，在这里可以呃公开一点幕后花絮。<笑>对，刚开始的时候呢，其实呃我们合作的一个形式就是直接按照原著的内容，因为毕竟它还是一个很大的一个 IP，、嗯、就贸贸然的去做一个改动的话，会有一点点风险。呃，所以说我们就是只打算直接按照原书的内容，呃，去沿用他的一个人物故事，包括凶案的他一个真相啊，就是说他的一个作案手法是怎么样的，这些完完全全就是把它搬到剧本杀里面来，是吧？但但就是说有两后来就改了，后来就完全不一样了。嗯、那为什么会这样去去改呢？有两个方面啊，第一个方面是原书它的一个。案件的一个内容，它的就是它的一个风格，它一个类型，呃，就不太适合说直接作为一个剧本杀。给到玩家去体验，啊、呃，这是一个原因。然后呢，另外一方面呢，就是说，如果呃，他为什么要做这么一个剧本杀？本质上就是希望能够让更多人通过这个剧本杀去引起对原著的一个好奇，嗯，对原著的一个好奇。然后我去买来，呃，读完这本书，能获获得一个双重的这么的愉悦的一个体验感。那这样子是这么的一个出发点去制作这么一个剧本杀。那如果说呃，我直接套用原书的这么一个内容，来制作这一个剧本杀，大家玩完以后知道啊，原来凶手就是他了啊，原来他是使用这么一个轨迹、一个手法去完成这一个谋杀的，那我干嘛还要去买这个原著去阅读呀？是吧？嗯、所以这就有点就是说，就是效果可能就会跟出发点就会相反的。所以当时就决定说，呃，修改第一版。当时呢，就是就是首先肯定就是说把他的这一个。作案手法，嗯，先肯定完全推翻掉作<对>案手法跟这一个凶手身份，啊，会跟这个作案动机，还有反正就是跟案件相关的这些东西都推翻掉，重新去设计，这样就可以保证大家读小说的时候还有一个完整的体验。对，嗯、所以说你在剧本杀里面你知道了，哦，原来是这个人杀的，这个人因为这个这个事情去杀的，嗯、但是你在读小说的时候，咦，不是这样子呀，是吧？嗯、那这个人。不可能杀他呀，可能这个人动机也不是这样子呀，所以说就是这方面这一个改动，就是会造成不一样的这么一个体验
0: 。那其实刚刚小罗说这种体验，他会让我们觉得这是依然两个不同的，因为对我来说，我当时玩玩完这个剧本杀之后的第一反应，可能觉得说，嗯，首先它的它的整体的氛围是是很像的，就故事的氛围是在的。但是他的他的这个谜题类型，其实你刚刚也说你这个更偏向于
1: 本格本格一点点
0: 。年年他那个就是呃，也是属于他属于是那种欧美那边那种古典系的那种推理形式。嗯
1: ，我觉得倒不是古古典吧，他可能就是一个悬疑，他没什么推理。他他
0: 的没他,他谜题我觉得是算是古典的，只是他的<对>他的解答不是那种传统的
1: ，对不传统，他就是一个悬疑，对对
0: ,对。然后，但是他那个凶手还是会让你就是意外的。比如说这个问题，可能我可能只问一红啊，你会觉得这两个还是一个很独立
3: 的两个产品吗？有联系，嗯，有联系，联系性很强，对。但是,是但是呢，又又有不同的，就是这两个产品你可以连着体验，并不影响。嗯，
1: 对。所以就是啊、呃，这也是为什么说。不改变他的一个主角人生，还有一些情节点，就只是情节点不改变。就是说啊、呃，我可能死在哪一天啊，在这个环节里面是 A 死了，在下一个环节是 B 死了，就这些情节点是不会改变的。嗯、这个也是为了更能够更加加强跟原著小说这么的一个联系啊，就大家看起来相同，表面上看起来相同，但实际上体验下来，其实它的一个内核，呃，它的一个核心的一个悬念发展。就是不一样的这么一个地方
0: 。那最后一个对于改编的问题，就是我觉得也是对所有改编作品都会遇到的问题，就是它的精神内核是否，就是因为大家经常会说，你这东西把这个东西的，就是精神内核给给改没了嘛，就是说你你不太像它嘛，你会你会魔改嘛。然后比如说我们这一次这个剧本杀，它又是属于是官方的水素正品，对吧？是这么一个定位，所以它一定会那一定会。想方设法避免一个问题，就是不要让大家觉得就是一个它的内核不太一样。嗯，对。然后那我我我想就是就问问一红吧，然后等一下再问问小罗。比如说你觉
3: 得这个作品它的它这个本质是一样的吗？嗯，首先我就回到该刚才开头说到的舒适推理。嗯，就是你看这本书的时候，可能不像其他的那种本格推理一样啊，很难的谜题，嗯、各种晦涩难懂的线索之类的，就。这个本跟小说看完之后给的感觉是一样的，就是一个很轻松，看完了之后就是呃不用多动脑，难度适中，嗯、看完了之后又觉得啊很开心的那种，嗯、一样的感觉还，还是有点反转的那种。嗯、对，其
0: 实我最大的感受是，呃，我和易红的感觉很像是，因为在于往往其他的本因为有很很强的，就有时候你不免会有些胜负欲。嗯，啊，你就想就是去解答其中的一个一个过程，当然这个也有啊。你作为毕竟作为谜题，你、就是你是不可避免的。但是我玩之后，我觉得我是很深刻的带入了，我是我是一个八十岁的老人那个角色的。对我也
3: 很深刻的带入了，暴躁老人
0: 。对，就是因为这个，因为对这个人物的带入，让我会觉得说，呃，我好像就是他给我的体验跟小说里面是一样的，就是作为一个老人嘛，你必定有很多限制。就你不可能像一个正常的壮年侦探，就是比如说还或者像一些硬硬汉派侦探一样，你是可
3: 以到处用拳头说话。
0: 对，比如说我当时我记得当时有有有有选择嘛，老徐有没有印象？当时你选了一个，反正也是一个类似于刚刚小罗举的例子，就是要去获得线索，然后有个选项呢是可以。去威逼利诱是吗？就是干一下，反正用武力的感觉，啊、用
1: 武力去制服然后我记得，啊、说说我记
0: 得你去试了一次用武力逼，然后呢你记了，然后呢<笑>我去我又试了一次，我又记了。就是因为这种东西的设计会让你觉得你确实是一个老人嘛。然后其实就是关于这个数字推理，就是确实因为当时我没有很强的。就是完成任务的那种感觉，可能也是因为这个本的机制的问题，让我会觉得说比较欢乐嘛。因为我们也比较熟，所以整个玩下来是比较比较轻松的。就这种轻松感，让我会觉得，就是可能这属于是舒适推理的一部
3: 一部分的乐趣吧。类比一下，我就觉得舒适推理换到剧本杀的话，就等于玩欢乐本，跟朋友一起享受时光那样
1: 。对<笑>对对对。
3: 对因为我
0: 当时其实也也也也特意问过，就是出版社那边的编辑老师嘛。其实我就想知道，就是说他们做这么一个就是营销选择的时候，他们因为这个问题对他来说可能是更大的，因为小图算是执行者，可能是他们已经下达这个这个要求嘛。就当时我问了一下他们这个这个这个东西，他们说，嗯，原著小说其实更虽然说是都市推理，但其实有时候有点偏向于社会派。他面对的有很多老人的问题和这个，就是墓地啊，呃，不，刚我们提到的墓地，其实和和他们这个养老院之间的一个一一,一个东西嘛，包括一个开开发商啊这些东西。然后呢，他们就觉得是作者当时想表达的更多是老人们回首自己这个八十年的往事时，不因碌碌为啊，差戏的，<笑>就是他可能更多的会有一种看尽往事的一种睿智豁达，然后呢，同时也会有。呃，怀念过去自己还是一个年轻人，年轻人的时候的那种那种行动力跟那种那种那种,那种身姿，对。但是呢，他通过这个剧情的呈现去体现了这么一点，所以能够获得当时这个英国的一个文学奖项嘛。
1: 你你刚才说到这一点呢，我也想到一句话，不是说。嗯世上只有一种英雄主义，<笑>就是你看清生活还热爱生活。对，因为这四个老人的话，他们就是我觉得他们很热爱生
0: 活。小说里面的这,这人设是是是很深入人心的，所以当时我特别期待他的影视化改编，就是因为这样的。就是这这四个人的，就大家想想，大家听怪电台已经听到八十岁的，大家还在认认真真解谜，这种挺难得的。就是你愿意去继续从事个东西，然后因为剧本杀把重点放在他的。嗯就是我觉得重点其实还是在人设上面，不知道我的理解对不对哦，对，就是更多的是想提他的这个几个人设。对，所以，呃，玩完之后，虽然加入了本格推理的要素，也加入了一些就是轨迹方面的东西，但是玩完之后还是感觉，哇，那这个这个人他不可能就是。呃，观众还是感觉哦，原来我们只能只能用这样的方式去破案，然后去回想一些东西。比如当时，我觉得这个可能也没有太多剧透，就是因为嫌疑人有脑人也有年轻人，这时候你你就会站在一个脑人的角度上去分析他能不能做到。就是可能以往去完成这去进行这么一个推理的时候，我们很多时候把这个人物放在一个壮的这么一个角度上，嗯、是吧？甚至还有一本书，以此完成了一个经典的续轨
2: 。哦、oh, <笑>啊
0: ，你知道我说了哪一本？但我现在不能说名字。Oh, <okay. S 1> <笑>他他对，然后就是这种对于通过剧本杀这么个模式，对于人设的一个改动，我觉得是挺契合原著的。这里可以说个实话，就是之前我虽然对这个出版物和剧本杀这么个形式，呃，同步放的这么一个方式，我是挺感兴趣的。但是其实我当时没有想好，就怎么去让大家。去说明这么一个东西，因为我心里其实有点忐忑的，不是我不知道，我不知道他改编之后会怎么样，因为毕竟这是一本畅销五百万册的一个，它是具有文学内涵的一种对，本推理小说，所以当时我当时就玩完之后，我觉得、啊、那可能是有的说了，就是就是关于这一点，我扮演的是一个八十岁的老老绅士嘛，处处都比较。讲理精致一些，精致优雅。对，然后随身可能有香水，嗯、然后带玫瑰花，大家可以脑脑补一个体香诱惑嘛。对，一个一个教父的那种形象嘛。虽然也不算，因为我不是黑帮的，所以我的我的我的很多行动逻辑，我的我的人际关系，比如说我我和我比较熟的人是一个牧师，就是那种教父教父，
1: 对
0: ，教教教堂里面的牧师，神父，神父,神父对
2: ，啊、对伊丽莎白她可能是。就是一个退休的、不服输的、不服老的一个特工形象，就是。嗯，对。我为祖国流过血，嗯、我
1: 为祖国流过泪，那<笑>主,主要是呢，伊丽莎白她还在，就是说都七八十岁了，还在这个养老院里面去幻想着哪里有间谍，我要去干掉他这样子，天天好像。就是幻想着自己还是特工去找这些间谍出来，嗯、结果找的都是什么？就别人那些婚外情啊，<笑>谁跟谁有有一腿呀、啊，什么西、夕阳夕阳恋呐这样子。嗯，对，就这种
0: 东西我就觉得挺挺好的。我觉得这个可能是因为我们站在一个读过小说的人来说，就是在这方面的体验，大家可能不能马上 get 到。但是大家如果就如果愿意去玩的话，可能会体验到我所说的一个就是一个东西。对，然后就大家觉得如果说。你们玩完之后，如果向一个新的读者去建议的话，你们觉得先读书或者先看、先玩剧本杀，它有
3: 顺序的影响吗？
0: 因为这是我们当时最开始这个问题嘛。嗯
3: ，我的建议啊，嗯，我建议是先玩剧本杀好一点，<笑>因为看过书之后，你可能会先入为主。<笑><笑>我
2: 也觉得是先玩剧本杀，虽然我没有看过说，而且我在剧本杀得到的体验是挺好的，我个人是比较喜欢的。嗯，我之所以不呃不推荐先读书，主要是考虑到他本人是一个舒适推理嘛，所以说我没读过书，但是我能大概想到他会可能会有一些比较多的一些日常描写，那、嗯、种比较舒适的一些描写，而考虑到他是一个。欧美小说，两我们看的话，我看欧美推理小说经常会产生那些文化差异，然后加到这本书上的就是众多比较多的日常的，然后我们看不习惯的那样一个日常描写，我觉得可能会有些读不习惯。我担心读者可能坚持不到玩剧本杀那天<笑>、嗯。嗯
3: 嗯
1: ，我觉得的话，那那我是写这个剧本杀，我给你先去玩这个剧本杀了，是吧？呃，对，然后在先玩剧本杀，我我我也是，其实就算我站在一个一个读者啊玩家这么一个角度来去看的话，我也觉得先去玩剧本杀，再去体验原体验原著可能会相对来说比较好一点
0: 。那我不得插个反调，<笑><笑><笑>就因为我,我其实我建议玩我我建议先读推理小说，是因为就是《周深雨俱乐这本书，它的说实话前一百页就是没那么有趣，我是当完读完一百页之后，我才我才慢慢进入这个状态里面去的，就是。因为你要进入这四个人的生活里面去，然后那些日常描写是虽然说确实好像没那么有趣，但又是很必要的。然后因为读了小说之后，你你对这四个人是就更加有是的更加有代入感。然后呢，所以当时我记得我在玩剧本杀之后，我就会我就会很快的进入我那个角色状态里面去，就是我是一个该干什么的人，我会很清楚。然后呢，其次就是虽然说我被小说的剧情给。就是先入为主，带跑偏了，偏了。但是我就是解谜的时候，还是就因为这样，你会关注到其中一些不一样的点，你会好奇他为什么会这样。因为我觉得剧本杀，就这次这个剧本杀，它其实还是小说的一个属于是衍生的作品。就如果你先读先读小说，比如说小卢，他可能也是他一定是先读小说再创作的。那你更能够体了解到他剧本杀里面所。延伸出来那个一个一个,一个精神内核，嗯、这样你能知道,知道里面很多设计好玩在哪儿。但当然，如果你觉得这本书太厚的话，嗯、<笑>还是建议你删了剧本
1: 杀。其实我自己读这本书，因为要制作这个剧本杀，嗯、我自己读这本书翻了四五遍。嗯，是啊，就是其实我读第一遍的时候呢，就是那种像温开水那样子啊，就、嗯、比较像。因为它其实节奏啊，还是它风格就是这样子嘛。嗯，那但是当我越翻。翻多几遍的时候，我觉得啊，它其实是那种属于很慢热的类型的。越翻多几遍呢，就越感觉到它有那种很浓厚的人情味，就是我也感觉到它真正的魅力，它的一个散发出来。嗯、所以我也是因为真的感受到它的这么的一个人情味，它的这些魅力啊，所以才写出了这么一个剧本杀。所以其实我还是就是说。嗯嗯本质上，虽然说刚才说是推荐大家先玩剧本杀，因为因为可以理解，毕竟是作者。一方面是作者啊，<笑>然后另一方面是考虑到，其实大家其实更多人相对于这么厚的一本书，肯定是希望玩这么这么一个社交游戏嘛，嗯，对吧？那其实我本质上对于我自己来说呢，我会觉得更有价值去欣赏的肯定是原著，对。对，我觉得原著是很很值得去反反复复，嗯、就是说是属于那种你找一个很惬意、很舒适的这么一个下午，就是，呃，没有其他顾虑，没有其他烦恼，就安安心心的投入到这么一个故事世界。嗯，对
0: 。我们先从我们今天讨论这个话题，我们跳出来一点点。你们觉得这种形式它适合，就是这种随书附赠剧刊的形式，它适不是适合一本推理小说的宣传？或者说，可以说说你们之前的感觉。你们你们觉得之前如果我觉得
3: 是一个可以尝试的新形式。嗯，从收益的角度来看，<笑>我不知道该不该这么说。<笑>就可能呃，这里有一本书，嗯，然后我买了这本书，他还跟我说，随书会附赠一个跟这本书的剧情相关的一本剧本杀。嗯，我可能看了这本书，觉得不是很感兴趣的那一种。但如果你送剧本杀，我就想到，哎，是不是？可以试一下，感觉赚了
0: 哦，小便宜心态。<笑>对，就是小
1: 便宜的心态。<笑>对对对对
3: ，因为其实现在剧本
1: 杀真的呃，从店家的角度去买，去从发行手上买一个剧本杀，最便宜都要五百多块，嗯、呃，最便宜都要五百多块，最贵的两三千这么的一个。但是现在做的这一个，其实是我觉得属于一种新形态，我甚至可以想象到就是。从这一种新形态发展下去，可能会会发展出一种新的一个潮流，就是平民化的这么一个剧本杀。嗯
0: ，其实我觉得前提是得你得你得能够接受，就是在家里面开。我觉得这是两种体验了，就是你去你去店里面开，因为比较专业的这个布景和主持人的这么一个素专业素质，会把你更快的去往那个环境里面给带入。但是那种家里面自开的本呢，比如说你自己买盒装本的话。嗯你就可能是比较适合朋友们自己自己玩嘛，你就没有那么强的，如果你没那么在意这个方面的话，就可以自己开着玩。我其实我不知道这句话说出来后面可能会打我脸，就是如果是一个特别传统的本格作品，就是它就是谜题硬封印的，嗯，你再改变一个就是剧本杀，我会觉得你何必呢？你为什么自己写一个？你想是不是嘛？因为你全是靠谜题取胜的嘛，嗯<哼>，那我我自己这种感觉啊，啊，然后但如果你是如果你是强人设的，或者说你是强。嗯强剧情的，就比如说我们刚刚，我们刚刚提到那种《动物城 2,》二三三那种，它其实是也是这种改编肯定会比较适合一点，因为，呃，你可以往里面加入自己很多演绎的内容。但如果是强命题的，我真觉得就，就如果我们就随便举个例子，清物《青有舞》呃，《青有物体育馆哇，体馆系列出新作了，然后呢，第四本书，我们决定把它作为一个同步发售的剧本杀放出去。来，谁来写？继<笑>续我自己写吗？就我觉得另外一个人写，我觉得怎么说呢？他如果能写出来，那下本书可以自己出。<笑>
3: 是是,是哦，我已经想到改编的有个难度，就是可能你没看出之前，你去玩了这这个东西啊，嗯、它有个轨迹，嗯，还行。
2: 嗯，接
3: 着你又去看了这本书啊、呃，然后这本书的轨迹哇，好牛逼啊！<笑>然后就会显得这个本子的那个轨迹<笑>、啊、<对>有点对。你
0: 知道为什么？就是为什么这次我会觉得说？比较合适啊，就是是因为元素不是一个以谜题以谜题的这个难度取胜的一本推理小说，对，然后所以当时玩完小说这个本之后呢，我我的感觉、就是，嗯，这个轨迹呢设计的还还可以，就是说如果这个书里面是一个很强的，我会我就会不由自主的给去对比,對比,對,比、嗯、对比你们两个的完成度嘛，
3: 对，
0: 然后我当时觉得他那如果如果啊，我觉得假设完成度低的话，你会觉得这剧本杀。我、哦、没啥意思啊。对，对，但如果高的话，你觉得<对>嗯,嗯，小说对，不对对对,对,对,对，就会它会会涉及到这种问题，所以我会觉得说，它它可能会成为一种方法。就如果是我说的是同步发售，当然你是，如果你是、呃、书出版的，你把这个剧情改成剧本杀，面向一个没读过书的人，我觉得那是没问题的。那随便怎么弄都 OK， 只要你这个人名声够大，或者说你这个。题，你那个谜题够精彩，你的剧情够精彩。但如果是这种同步发出的，我真觉得还不是所有的类型都适
2: 合。对一部分吧。嗯、对一部分适合。对，像是那些新书的话，可能可以尝试一下这种方，这种宣传方式。对，
0: 包括包括说，呃，我们刚刚也提到一些非推理小说嘛。嗯。就是比如说那个《星诺五少年》<人>，它是一个科幻小说的获奖作品，啊<对>，它被改编了。
1: 那个感觉，原著还不是啊，周耀辉写原著好像是
0: 是另外一个获奖的，很多年前。对对对，他是那样改的，所以那种我觉得也是 OK 的。那那小龙，你你知道现现在这个周周的俱乐部，他现在采用这种形式之后，他的实际效果如何？你你有了解吗？实际
1: 效果如何？对，采用这种形式，嗯，就是说大家买回去玩的这么的一个效果，就
0: 或者它的这个宣传，或者说啊，要么只关键就是销量的一个一个影响。哦
1: ，嗯，其实从目前市场上这个传统的这一个图书销售渠道啊，嗯，来看呢，就是还是挺不错的。然后呃，像自媒体啊、抖音啊、小红书啊、豆瓣啊那一些宣传，他们都是蛮喜欢、嗯。就是说这一种书加衍生赠品这一种形式的，嗯，而且其实呃现在啊，就按照现在录的这一个时候来看呢，这一个《周四推理俱乐部》这么一个产品，在当当网上面是这个新书热卖是排到了前十类的，就是而且是前十里面它是最。最近才出版的那种，就是说是其他前面九本都是已经有销量的一个累积的了。嗯、对。但是他这一个《卓斯退俱乐部》还是闯到了前面。包括我认识的一些人，就是我也调查过网上的一些反馈，就是他们都是冲着一这么便宜就能买到一个剧本杀，而且书本身就已经四百多页这么厚了，就他们很很希望，就是说想看一看是怎么样的一个效果。而且另一方面，就是说，其实这一些玩家他们本身自己除了说有这一个表演欲去作为一个玩家来玩这个剧本杀以外呢，他们同时也会有这一种担任主持的这么一个一个欲望在的。所以说，但是平常市面上的剧本杀他们没有这一个机会去作为这个主持，是吧？那那有这么的一个机会，他们就会很好奇，想买买一本回来看一看。所以说，这一个反响还是蛮好的，目前来看。反
0: 正我当时觉得，我当时拿了拿了，就是我知道它的这个价格之后啊，我当时反应就跟一红一样，还挺赚的<笑>，就是呃，主要是因为现在现在剧本它确实也是一个嗯商商业化程度比较高的一个一个类类别了嘛，所以它的价格一定会因为各种各样的原因产生一个区间化的一个一个一个一个变化，所以其实我们拿到的试读本是没有价格的。
3: 对，没有标、嗯。
0: 我们不是卖多少钱，
1: 就是这本书的试读本。
0: 对，然后这本书是我们不是卖多少钱。然后当时，然、啊、后当时我还我还特意问了一下，就是、说我好奇，说这个这个东西到底是先卖书，还是说还是这个剧本杀是单卖的嘛？因为我觉得一个剧本杀，你从工作时间来说，虽然说这个是改编的，但还是有这个还是有这个工作市场的嘛。我说会不会是一个两个分别卖的一个形式？<对>后来告诉我是一起卖，我觉得还是有点，如果你一起买，还是有点赚的。<笑>
1: 对，其实他当时跟我说这一个成本，你们猜就是说这一个成剧本杀这一个成本制作成本，嗯，呃多，多少钱？你们猜每一本
3: ？对，对我突然想了一，那岂不是就是你比如说你这本书印了五十万套啊，嗯、那你。这个剧本杀不是是不是也要用印相同量？应该不会吧
1: ？哦、呃，没有，你们会发现，就是说现在网上的除了说有一些买书附附赠剧本杀以外，还有一些是买书附赠冰箱贴，就是不一样的。嗯、对，嗯、剧本杀只是其中一种赠品形式。哦，它不止一种是吧？不止一种，另、哦、另外一种是冰箱贴。哦，对对。对所以是是两批量的产品。呃，所以说它并不是每一个。每一本书都会附带剧本杀、哦、对，大概有这个百分之五十吧。所以你们想，就是说，你们现在手头上也拿到这一个剧本杀，你们想，呃，跟书附赠，就是说结合到一起来这么去卖，这么的一个定价，你们就是说估计这个制作成本是多少？我已经知道价格了，我就不猜了。哦，你已经知道了啊。嗯、好的
2: ，是纯这个是纯这个剧本杀的这个本子吗、嗯？对对
1: ，呃，就是剧本杀这一部分。你们成本的话，<可>对，就制作成本，十块钱，十块钱
3: 。我就是我买过类似于这种这种体量的剧本杀，嗯，买的时候价格怎么也得是，呃，看情况，大概是五十到一百的区间啊。嗯，这一看就知道
1: 了，一<本>看就知
0: 道，这你是买成成本买是，我
3: 买的话是五十到一百、嗯。那你估计它成、嗯、我估成本，我估计也要算人工费用。把人工费用跟这个印上去的费用，我是觉得怎么也得，我想想，印上印上去再加这个东西，没有重现概念很难拆。说实话，这我就随便猜一个就三千多吧。嗯
1: ，三三千多？哦，不是，就是一本单本，你说一个单本，一个单本，我对
3: 一个单本，我是估计二十块钱左右吧，二十块钱。
1: 呃，其实没有十块钱这么多，嗯嗯、对，就是十块钱还是估的很高了。所以说，它其实它的一个成本限制是非常非常很有限的。嗯，它成本限制很有限。嗯、但是呢，我不希望大家会觉得说成本限制这么有限，它会不会是很敷衍这么一个产品？嗯、其实大家你们在这里都玩玩的都感觉到它其实是一个本身是一个。我自己觉得啊，其实我觉得，我相信你们也觉得，本身是一个比较成熟的一个剧本杀的一个形式，已经是。对对虽
0: ，虽然虽然，就感觉你这个话题给我们带的很像广告，<笑><笑>就是其实其实怎么说呢？呃，作为一个水书附赠品，你的你的心理预期一定是在一个档位上的啊。<对>就是如果是告诉你它是水书附赠的，你一定会觉得这个东西它应该是处于一个什么样的？
3: 有种可有可无的体验，
0: 对，就是你觉得应该应该也还好吧。然后，但实际上实际上来说，实际上来说这个本是比比比我想象中的要好一点，就好一些，好很多，应该是超出心理预期。对，是超出我心理预期的，因为我比他们先知道，我知道这个东西作为正品去发售的，所以所以我当时玩的时候，我觉得想，如果是正品，它应该是一个什么样的体量？我觉得可能两小时能解决的。实际上我玩了大概有。
1: 三个小时，三个小
0: 三个多小时吧，三个小时，没没到四个小时，但肯定超过三小时嗯，对
1: ，这也是很适合朋友私底下聚会这么的一个时长
0: 。对对，但反正我的建议就是说，我觉得朋友玩会好一点点，就会放得开一点点。对对对对，然后就是，反正我们这这部分广有点像广告的环节。这其实我想说的点就是说，刚刚小小路也提到，它其实算是一个赠品形式之一嘛。就有像我们像我们自己有时候也会有很多不同形式的这个促销方式，所以其实还是回归到问题的本质，就是这个东西其实算是图书营销的一种方法，就是它其实是为了促进小说的这销量。然后呢，因为剧本杀比较火，所以就是也是因为它比较契合小说这么一个形式，所以选择的这么一个方法去作为。小说的一个宣传方式之一，但我觉得这个确实是可以提供一个新的思路嘛，因为以往大家更多的想的就是 IP 改编嘛，书卖的好，然后把它改编成剧本杀能赚更多的钱嘛。但是我有时候觉得，如果是这种同同步的这么一种方式，也不失为一种思路嘛。对。但这个就我们只是随便逼逼两句，这就看市场的到底的结果。<对>就看市场到底这个结果如何，还得看
1: 接下来市场的反馈
0: 。对，因为就我们的了解啊，就是从我们比较内部的一些学道了解，现在在做这种呃小说改编它的这个，无论是同步的，还是把它改变成另外一个故事的工作，很多人都在进行了。嗯，就不止我们现在看到这一个一个一个作品。对，然后我们刚刚提到的那个，就是之前一册。我们作为内测测过一次的作品，他现在也是选了一种另外的方式去进行改编，然后还有一些别的一个作品也是的，所以这个东西我觉得它还是会成为一种方式吧。但如果之后有更多的我们觉得比较有意思的和推理小说关系比较大的一些内容，我们会再做个节目给大家聊一聊的。对，然后呃，最后呢，关于这个周四推理俱乐部，怎么说呢？呃，这本书它的类型肯定和我们常读的日系本格、日系西本格都不太一样，然后它更多的是欧美那边的一个小说类型。然后呢，我其实也一直在节目里面说，我现在其实一直都很好奇欧美在流行什么样的推理小说，就除了喜吸血魔案这种类型之外，因为你总感觉有点、有点、有点信息壁垒，你感觉我一直在读日系，
3: 然后国产小说又比较像日系，在,在我印象中西方的推理小说。要不就是很古典时代的黄金时期的那些，嗯、要不就是偏硬汉派一点。嗯，嗯其实很少看一些当代的，就是《洗血魔山案》，它应
0: 该是虽然说是当代吧，但它的内核就是黄金时期本科作品的一些内核。它<对>
1: 其实现在的话，就是偏向于犯罪小说了嘛。嗯，它其实那一边没有将。欧美一直都没有将说推理小说分的很细的啊，对，不会说什么本格、本格，他们从来没有没有，这全是日本的词，大家可以记住 mystery 嘛，嗯、他们就是属于 mystery， <对><说>
0: 要么就是 detective 这个侦探这个词的一个小说，对,对
1: ,对，所以他们现在的话很多都偏向于犯罪悬疑小说，嗯、就比如说呃，其实中国台湾、嗯、那边会出的比较多，嗯，对，那像。大陆的话呢，嗯，如果说大陆有引进的话，其实最近比较火，应该说前两年比较火吧，就是那一本《消失的病人》是吧？嗯，是消失的病人吗？不是吧？我沉默的病人沉默的病人，对、哦，沉默的病人,的病人、哦、对，沉默的病人的话，就是他们比较也是欧美那边犯罪悬疑小说比较典型的一本，<对>然后也引进到了。呃，这一个国内
0: 卖得很好，但是是国内 top 一、嗯，去就是去年的悬疑的说 top 一，毕
1: 竟豆瓣的对，毕竟读客嘛，那那除了说像《沉默的病人》以外呢，还有就较为早一点的之前的一个《幻影》，《幻影女郎》哦，啊，《幻影女郎》对，对那一本，然后还有一本像黑色睡《黑色睡莲》，《黑色睡莲》就是法国的，法国的，法国那一本，就是也是。比较典型的，就很典型，他们西方那一派的、嗯、那一种现代的这一种悬疑推理小说这样子
0: 。嗯，我觉得如果你对这个类型感兴趣，其实可以通过这本书去了解了解。如果你就是，如果说你觉得还是有一点点想花时间去接受，你也可以先玩玩剧本杀。反正总之就是说，如果大家觉得这一种推理小说和剧本杀同时就是送到你面前这种方式，觉得比较有意思的话。比较想去体验的话，就可以去各大平台购买这本《周四推理俱乐部》。那当然，我最终目的是为了大家，让大家在在怪异藏书局购买这本《周四推理俱乐部》啊，<对>给我们自己节目打个广告
1: 。在怪异藏书局是有附赠剧本杀的。对，在我们
0: 这儿是有附赠剧本杀的，这个时候就是图穷匕现了啊！
1: <笑><笑>对，而且，而且，而且，就是说。想提醒一点，就是说买回去之后啊，嗯、毕竟这一个也是需要主持人开的嘛。嗯，那主持人就是不可以盲开啊，就是照顾到这一个体验。嗯、而且如果大家都是第一次当主持人的话，就是可以先去看看引导视频。嗯，对，有一个简单的一个开本的引导视频呢，那是放在周四推理俱乐部同名的微博上面的。对，是由小卢进行出镜的拍摄的。<笑>嗯、
0: <笑>对，这个大家可以就是去更多的地方了解。然后呢，当然我们这期节目，呃，如果听到这句话，那说明。节目会有转发抽奖，会给大家送上几本《做私域俱乐部》去体验。如果大家体验完之后有一些想说的话，欢迎在我们各大平台的评论区给我们留言，说你对这个《剧本杀阿姨》这本书这么一个体验，或者说两者相结合的一个体验，也欢迎加入到我们怪域电台的听友群啊，来讨论更多的内容。当然不止我们这本小说了，然后入群方式呢就是关注我们的公众号。关于故事，在后台发送，呃，电台或者听友群就可以获得这个入群方式的。然后呢，以上就是今天这期关于推理小说和剧本杀结合这种图书营销新方式的这么一期内容了。今天的节目就到这里了，我是老根
1: 儿，呃、哦，我是老七，我是一红，我是小卢，
0: 我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。其实小卢推理小说看的也挺多的，有机会其实可以找他聊聊别的节目。呵
3: 呵对。